1: Как всегда, по воскресеньям программа «Национальный вопрос». В студии ведущая программы Андрей
2: Баранов. Добрый день. И Елена Фунина.
1: Да, и сразу представим наших гостей, потому что сегодня они у нас здесь, в студии прямого эфира. А затем объясним, наверное, что послужило таким инфоповодом для того, чтобы целый час мы посвятили одной отдельно взятой теме. Итак, в студии депутат Государственной Думы Жанна Рябцева. Жанна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, мы договорились без отчеств. И военный корреспондент, музыкант. Аким Апачев. Аким, здравствуйте. Доброе утро. Да, не успела вам сказать спасибо, обнять успела, а сказать спасибо не успела, потому что впервые с вами познакомилась благодаря э, такому, знаете ли, руко, ну, рукотворно-самодельному клипу Юлии Чечериной. Вот э, еще до всех событий я сказал, кто это? Она говорит, таким. Вот, так что с вами я была знакома заочно, теперь вот счастье выпало познакомиться ну, лично. Пожалуйста. Да, Ну, а теперь давайте, собственно, объясним, почему
2: э, и Аким и Жанна у нас в студии. Да, мы уже поднимали эту проблему и не раз, и сейчас возвращаемся снова к ней. Наши деятели искусства далеко не все, не культура, но достаточно много, и среди них громких имен хватает. С ходом течения СВО ведут себя все наглее и все омерзительнее. Мы сейчас назовем конкретные фамилии, не будем прятаться, так сказать, за... Закусывание. За и звания. Да, за звания, в том Многие числе, из да. них народные артисты. Некоторые позволяют себе уже открыто враждебные высказывания и даже призывы, чуть ли не, так сказать, подвергнуть ядерной бомбардировке нашу страну и об этом конкретно поговорим. В конце концов, это начинает уже не только надоедать, но и раздражать. Может быть, пора им нести ответственность за свои выходки за свое поведение. И вот в Госдуме председатель Госдумы Вячеслав, Вячеслав Володин? Володин, да, естественно, предложил принять закон, в общем-то, соответствующий статье Уголовного кодекса, дополнить пунктом о конфискации у негодяев. Имущество РФ, закон о негодяях это его слова. Э, этого имущества у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Совесть это им, конечно, не вернет, сказал представитель Госдумы, но, тем не менее, кое-кого острастит. Но есть и другое
1: мнение. Совершенно верно. И на предложение Вячеслава Володина конфисковать имущество тех, кто покинул Россию, но продолжает лить грязь на страну, дал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, который призвал бороться за уехавших из страны россиян и создавать такие условия, чтобы граждане, не имеющие враждебного настроя, захотели вернуться. Вот вот
2: здесь да, у нас
1: общем, да. сразу предложение нашим радиослушателям, пожалуйста, можете писать, чья позиция вам ближе, и можно ли соблюдать еще вот эту политкорректность, если речь идет о людях, которые обласканы были, абсолютно точно, получили от страны все, что можно, затем, как и мы получают. понимаем... Да, и, и получается... в том
2: числе, звонкой монеты до сих пор получают.
1: Да, затем из страны уехали или не уехали, и продолжают стране гадить. А, кстати, наших гостей хочу спросить, вот можно ли в нынешних условиях, Жанна, наверное, вам первый вопрос, как депутату Госдумы, потому что от вас, в принципе, зависит, какие законопроекты вносятся, как они продвигаются, можно ли в нынешних условиях вот сейчас попытаться соблюдать, ну, некий политес в отношении определенных персон. Почему-то создается ощущение, что у нас есть личность Действительно неприкасаемые Сами себя таковыми назначили И э, эту мысль всем внушили А мы за ними как э, крыса, за дудочками идем
0: ну, могу сказать одно, что э, те обращения, которые идут от жителей нашей огромной страны, вот я депутат из Свердловской области, я могу сказать, что ведут обращения от разных, Приморский край, Хабаровский, Камчатка, э, Челябинская область, люди просто, честно сказать, в шоке от тех высказываний, которые идут, потому что, действительно, вот вы сказали, там, ведь многие носят звание там, народных артистов, э, которые имеют свою аудиторию, которые где-то, может быть, как-то и влияют на свою аудиторию, но люди настолько э, настроены, а уже как бы даже не негативно, а агрессивно На то, что здесь действительно нужно принимать Уже какие-то законодательные инициативы Потому что сегодня Говорить о том, что ну, они уехали из страны Здесь действительно у кого-то остался бизнес Будем так говорить, у кого-то остались какие-то там Недвижимость, но большая часть Людей, которые уехали, продолжают Скажем так, высказываться Не то, что негативно, а уже просто Очень жестко по отношению Не только к спецоперации, а к жителям вообще страны, и люди категорически Настроены по тем потому что количество этих людей увеличивается. С одной стороны, вот я могу честно сказать, мне, наверное, вот эта ситуация, конечно, для меня это все неприятно, это все читают, тем более люди как бы комментируют, вот наши жители Нижнего Тагила, которые высказались против концерта Назарова, артиста, когда он должен приехать вот с гастролями. Люди просто сказали, мы здесь танки строим, мы здесь собираем ребятам гуманитарную помощь, мы ездим на передовую, передаем им там посылки, а здесь какой-то гад, просто подонок, высказывается так о наших ребятах, не то, что там в Нижнем Тагиле ему нет места, ему вообще нет места в нашей стране. Я говорю, я вот, честно сказать, поддержала, говорю, вообще я за то, чтобы лишать звания народных ли артистов, или те, которые награды, медали у них есть, потому что это действительно народное. Да, наверное, они были нормальными людьми, но то, что, то, что происходит сегодня, мне кажется, сброшены просто маски, это люди, которые говорят о том, что там, ну просто там, люди – это быдло, да, то есть mm -hmm. мы а, как -то зарабатывали деньги, а вы там как бы ходили, и там платили, и как бы платить будете. Нет, такого не будет. И люди говорят, что мы не то, что не поддерживаем, люди настроены очень жестко. Я поддерживаю числа Викторовича Володина. Да, я думаю, что да, действительно, будет принят закон, закон а будут внесены
1: да, изменения в Уголовный кодекс, потому что эту позицию поддерживают жители страны. Отлично. Мы об этом обязательно поговорим: как может работать этот механизм? уж коль вы сказали о том, что он будет реализован. А кем? Вот вы знаете, вам, как человеку и военному корреспонденту одновременно, и музыканту, ну, наверное, понятнее можно ли проскочить между струек. Вот вы же общались, наверное, и с теми, кто поддерживает спецоперацию, и с теми, кто не поддержал Донбасс в 2014 году, объясняя свою позицию. Вот можно оказаться между и пережить этот момент, ну, где-нибудь не присоединяясь к одному из берегов?
3: Ну, есть огромное количество у нас псевдопатриотов, мимигрирующих, или тех, кто пока вот занял выжидающую позицию, ровно эту позицию, которые надеются, что у них получится вот между строек этих проскочить. Ну, давайте, раз мы уже называем то конкретный артист, ну, вот, допустим, Василий Вакуленко, Баста, э, музыкант, который заработал колоссальные средства в Российской Федерации. Э, как, вот сейчас он совсем недавно попал в списки, вот 119 э, деятелей культуры, Зеленский э, вел санкционный, uh -huh. санкционный лист, ему наконец-то запретили там, име иметь э, собственность в Киеве, а не так давно он в этом самом Киеве Зеленского и, ком и компанию веселил своими песенками. Э, есть огромное количество людей, которые надеются пересидеть. И сейчас больше не о них, это понятно, это вот такой затаившийся враг, я так к нему отношусь, а вопрос о радикально нам противостоящих. Вот, допустим, опять же, к этой ростовской школе рэпа приду, вот есть группа, группа, на которой я вырос, группа каста, которая в свое время выпускала прекрасные песни. Целые поколения выросли на этой песне, на этих песнях. Сейчас выходит альбом Влади, который антирусский, русофобский по своей сути. И этот альбом попадает на все наши площадки. Он uh -huh. есть в Яндексе, он есть в ВК. То есть э, я как вижу ситуацию. У нас есть какое-то количество людей-пассионариев, которые ратуют за результат. А, есть еще вот, вот, вот эти ребята, которые посередине. И, 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 и давайте, ну ладно, давайте, может, и Владе пустим в эфирчике, пусть э, на музыки, пусть Насколько я знаю, на
1: яндексе это ваши э, э, альбомы как-то
3: а, Нет, у меня война. Слетают. Очень... Мои, мои слетают. Угу. Смотрите, я расскажу такая ситуация. Допустим, на территории, вне России вы мои песни не послушаете в Ютубе, потому что меня нельзя слушать вне России. То есть идет стоп но мне нельзя иметь каналы на Ютубе, меня блокируют в течение двух часов после создания канала, за, 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 залития туда клипа, я что делаю, я друзей прошу перезаливать. То есть, моя, моя творчество живет в Ютубе вопреки. То есть, я являюсь да, врагом, любовь. я испытываю давление на себя. Эти же ребята, являющиеся премиум врагами нашими, приспокойно пользуются благополучиями. Российской Федерации. Получают здесь деньги с прослушивания. И это не только Влади. а через Влади и Баста просто, просто иллюстрирую ситуацию.
1: Аким, а можете объяснить? Видела где-то информацию, что «Плавякачи», ну вот та песня, собственно, которая вызвала наибольший интерес, наверное, так громко о вас заявила, когда ее, по-моему, посмотрело наибольшее количество людей. Вы несколько раз переснимали клип, ну видеоряд я имею в виду, да? Она вдруг неожиданно попала в топ популярных песен на Украине. Это ошибка или это... Как, как вы к этому... Именно ваша плавякача?
3: Ну, я думаю... Или они не
1: поняли, о чем вы пели? А,
3: да, да, часть... Может быть, это Донбасс? — Часть не поняла, потому что я вот слежу же за ТикТоком, <свят> который тоже сносит все мои каналы. Вот они заливают туда видео, где доблестные бойцы ВСУ, естественно, в кавычках, где-то воюют, и вот под эту песню они даже не поняли. То есть многие даже не поняли, что, что, это, что о чем эта песня. Это мне, конечно, воодушевляет. Я буду продолжать писать на украинском мове, но возвращаясь к нашему, <свят> к нашему разговору, очень тяжелое время для нас, время испытаний тяжелых, и мне видится нужно подходить уже к вопросу радикально.
1: Хорошо, давайте тогда обратимся к нашим радиослушателям. Сейчас уходим на небольшой перерыв. Все-таки поддерживаете ли вы Вячеслава Володина в его желании как-то все-таки из области разговоров о наболевшем перевести это в плоскость закона и дополнить существующие законы и о дискредитации российской армии, и закон о реабилитации нацизма, и многие законы, которые работают в нашей стране, еще одним таким небольшим дополнением, что отвечать за подобные действия должны своим имуществом, рублем, недвижимостью те, кто убежал из страны и продолжает пакостить Россию всеми возможными способами, выплевывая себя, изрыгая из себя все новые и новые обвинения, как, например, актер Артур Смоленинов, иноагент со вчерашнего дня, включен в реестр иноагентов. Его прямую цитату мы приведем в начале следующей части национальный вопрос. Андрей Баранов, Елена на студии. Но и также, да,
2: комментарии идут уже потом.
1: Да, я представлю депутат Госдумы Жанны Репцева и военный корреспондент, музыкант Аким Апачев с нами в студии, Аким Роженец Мариуполя. Для тех, кто не знает, просто я не сказала об этом, но мне кажется, что ваше имя уже настолько всем известно. Тем не менее, тот человек, который привлекает внимание своими клипами, песнями, честными, открытыми, порой жесткими, патриотичными и вызвал наибольший скандал. Вот как раз в мае, да, дело было, в мае, когда были мариупольские события, Аким после того, как город был освобожден, написал песню, которая, вот, собственно, и была воспринята как, ну, гимн несгибаемости Мариуполя, как Вазов Стали,
2: демонов хоронит. Вот, собственно. Так, ну, давайте да. посмотрим, что пишут. Огромное спасибо. Значит, вот у меня из Тюмени, ничего конфисковывать у граждан. России нельзя. Из Макевки нам пишет Альбина. Мне позиция Володина гораздо ближе и лишать званий и наград этих предателей. Свердловская область, Константин. Лично я считаю за такие гадости по отношению к нашей родине, они немедленно этих предателей лишить всех наград, званий, доходов. И их недвижимости. Будет неповадно другим Перевердышин, так, гаден. Как и ваши гости, я тоже с Урала, пишет нам Константин. Э -э, Латвия. Добрый день. Предлагаю каждого гадёныша как-то отмечать, ставить галочки. Когда закончатся деньги, они вернутся в Россию, а они вернутся. Вот некоторые привилегии будут лишены, например. Нижегородская область, ну, тут <кх> непечатная, но, в общем, тоже очень
3: ненациональная.
2: Э, дальше, с э, Московская область, вражеские высказывания от убежавших и испугавшихся трусливых и приспособленцев граждан России останутся безнаказанными, считает этот наш слушатель, согласен с Володином. Белгородская область, э, очень много, значит, в общем, да… В общем, большая поддержка вот, более сурового отношения к тем, кто гадит на нашу Родину. Так, ну а для того, чтобы все-таки те, кто, может быть,
1: пока еще не занял определенную позицию, а мы понимаем, что здесь или да, или нет, тут не бывает, а может да, а может нет, мы сейчас вам предложим небольшой фрагмент интервью сбежавшего из России Артура Смоленинова, агента. теперь уже он попал в этот список. Кстати, давал интервью он тоже агент. Агенту, СМИ, которая эм, оскандалилась здесь, оскандалилась за рубежом, ну и продолжает, собственно, в том же духе. Так, давайте послушаем. В конечном итоге
2: не исключать для себя возможности пойти воевать за Украину. Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно.
3: Да, как вообще
1: возможно российское общество после этой войны? где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем. Как, возможно, страна после этой трагедии? Мне, честно говоря, наплевать,
2: бы сказал, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, пройдется в Уральскую республику, в Пельменскую республику в хакасскую республику или останется только один еврейский автономный округ а все остальное превратится в радиоактивный пепел не настолько плевать ну это, это лишь маленькая частичка uh -huh. интервью. Там еще было полным-полно гадостей. Мы уж пожалели ваши уши. Uh -huh. Uh -huh. Ну и вот теперь, э аким Жанна, вот, э что
1: скажете в данной ситуации? Мы считаем этого человека гражданином Развык. Российской Федерации? да? Uh -huh. да. Uh
3: -huh. Uh -huh. Был случай, мы вот uh -huh. uh -huh. Артура встретили со своим товарищем Ренатом Ледорубом Есиналиевым. Он военкор тоже. Мы встретили его летом в одном из московских кафе. Он уже, Ренат, порывался облить его кровь, потому что, ну, этот парень в кавычках товарищ, который нам не товарищ, всегда высказывался критично по отношению к Донбассу, по отношению вообще к русским людям. И Ренат, как русский человек по имени Ренат, что вообще не странно, порвался а тогда ему... Бить ну, мордом. Да. Я вот удержал Рената, говорю, не трогай его, ну, потому что ну вон же подымется. Сейчас я искренне жалею, что тогда удержал своего друга, потому что мне кажется, что только радикализация отношения к вот таким предателям, а не изменники Родины. Я по-другому к ним относиться не буду. Только радикализация отношения к ним э, должна быть э, главной целью. Потому что если мы будем с ними э, продолжать сюсюкаться, они будут еще наглее, э, нужны показательные порки, как по мне.
1: Вы знаете, вы абсолютно правы в том, что э, если не проявить своей жесткой позиции, э, а ведь э, давайте вспомним, что э, в конце февраля-марте вот эти черноквадраты, нищники, они же ведь затаились. Они же тихо сидели, никто же ничего не говорил. Потом вроде как, ой, смотрите, можно. Оказывается, и концерты давать можно, и там, и здесь. И высказываться можно, и спектакли играть можно. И как Дмитрий Назаров со своей супругой а, спеть на песне «Хотят ли русские войны?» перелицевать ее и оскорбить русских. А, спеть гадкие куплетики и радостно потом думать о том, что зрители в России будут тебя аплодировать, и мало того, аплодировать, деньги тебе нести. Они же ведь играют в свои спектакли. Вот эти, семейный дуэт. Ведь как они играют? Приезжает театр, приезжает МХТ Чехова, они отыграли спектакли репертуарные, дальше эта семейная пара остается и шарашев вот эти вот спектакли, деньги от которых идут им в карман. Ну, ну, нужно понимать, как эта схема устроена. Те, кто, Давайте
2: отдавать себе отчет это. Те, кто не знает, значит, Назаров уже уволен из МХТ Чехова, художественный руководитель Хабенский это сделал после разговора, который у него с ним был. В Нижнем Тагиле их концерт отменили. У них в Челябинске же 2 февраля да.
0: должен быть. И, ну, я думаю, что Текстер уже среагировал, концерта и не будет. И Назаров
2: известный значит большинству наших слушателей в роли шеф-повара в сериале «Кухня» больше уже не является штатным артистом МХТ.
1: Хорошо, идем дальше. Давайте, вот просто перечисляю. У нас сегодня прям, знаете, квинтэссенция такая образовалась, новогодние праздники прошли, и э, Меладзе, концерты по России будет давать? Будет. В некоторых городах отменены, но где-то еще остались. Э, идем дальше. М -м, Иван Ургант Гриша Ургант, музыкант, будет давать концерт 2 февраля? Будет в Москве. Большая площадка. Знаете, сколько билет стоит? Пожалуйста, на Яндекс.Афиши можете найти. От 2,5 тысяч рублей до 8,5 тысяч. В Москве концерт 2 февраля. ЕС, yes, патриот э, Иван Урган Будков, будет давать концерт. Там,
3: там ну, великое множество. Дальше, Слепоков. Алла
1: Михеева, та самая, Будков, Михеева, да? Где это... она там, в Куршавеле? Сказала, я мимо проходил, я не понимала, о чем речь идет, когда украинский флаг вынесли и э, начали э, петь песню с тем, что надо делать с русскими военными. Она просто мимо проходила. Она не в курсе, mm -hmm. она не знает. Ну, а и Иосиф
2: Рахельгаус?
1: О, это да, Иосиф Рахельгаус. Тут в Питере спектакль будет ставить.
2: Александр Иосиф
1: Рахильгаус, которого отстранили от руководства московским театром, зато в том числе, да, человек очень, вот, вот он как раз между струй все пытается. То есть он в Одессе сказал, что воздух чище стал после того, как сожгли людей в Одесском доме профсоюзов, а потом все эти годы, ну, так, знаете ли, ну, вроде как «свой». Вот это вот, Жан меня удивляет, вот это свой, оно когда-нибудь закончится? Вы знаете,
0: я вот слушаю, как бы мой слава, слава богу, не все вот эти фамилии, которые сейчас назвали, а, видела и слушала их высказывания, но я считаю, что это, это просто настоящие подонки и ублюдки. Может быть, это прозвучит грубо из уст депутата, но я в первую очередь человек, которая двумя ногами стоит на земле. Я родилась и выросла в небольшом рабочем поселке. И вообще я рабочая, я металлург по образованию. И вот для нас это просто неприемлемо. Вот еще раз, сейчас, вот при, заедьте в наше в мой, в мой, в мой дом, Верхняя Дуброва, и спросите у людей их отношения. К спецоперации, к президенту, к тому, что происходит на Донбассе. Да ладно, не к спецоперации. Спросите, что происходит на Донбассе уже последние там 8 лет. И люди вам скажут, там происходит просто геноцид, убийство, фашизм издевательства и вот то, что говорите, Одесса, вот у меня сейчас прям мурашки по коже, это вот эти мрази, которые убивали людей, неповинных людей, и про Одессу все знают, и наши ребята выходят всегда с транспарантами в этот день и говорят и показывают фо фотографии тех, кто погиб в этом доме. Профсоюзов. Поэтому сегодня слово свой и чужой, наверное, это прям вот, э, еще раз скажу, наверное, это хорошо, что вот это все произошло. Вот Сегодня мы увидели э, настоящие лица, вот этих псевдопатриотов, которые выступают там актерами в разных фильмах, которые э, патриотические роли, да, и там молодежь смотрит, воодушевляется, там начинает э, где-то собирать эти подборки с этими фамилиями, с именами. А сегодня он просто оказался подонок, ублюдок, который предал свою страну, предал своих людей, предал те, людей, которые там поверили, это молодежь, наверное, пошла за ними. Поэтому сегодня э, ну, произошла такая, наверное, хорошая история, свой и чужой. Вот сегодня белое, вот мне всегда, ну как вот ты, Жанна, вот так вот у тебя все белое и черное, почему нет серого, ведь угу. столько оттенков, какие оттенки? Белое и черное, либо ты патриот своей страны, ты за людей, за страну, за, за Донбасс. Либо ты просто подонок, предатель, который сегодня э, использует страну в своих там, интересах меркантильных, который пытается там купить там, машинку, квартирку, съездить в Куршевель, там съездить в Дубай. Ну, сказали уже депутатам, ну не надо, ребят, за границу. но ну, сегодня время такое, ну, региональная неделя у вас там съездите с мобилизованными, пообщайтесь, к женам там съездите, к бойцам, которые в госпиталях. Но все равно же, кто-то ведь едет, кто-то едет, прячется там и так далее, чтобы кто-то не увидел. Вы посмотрите, что происходило, когда у нас там. Депутаты уже сегодня, не Единая Россия, там выкладывали где-то в Мексике свои там картинки, там чего-то он там, Чувава показывал, да, как. ну, у нас очень жестко, кстати, Турчак принял решение, как бы уже понятно, они единоросы, понятно, уже там и депутатских своих мандатов лишаются, потому что здесь люди ведь должны понимать, что здесь нет каких-то привилегий, что нет каких-то вот этим можно, этим не можно. Люди должны понимать, что должны каждый должен нести ответственность за свои высказывания. А здесь сегодня там как говорится должно быть все по закону. Да, сегодня может быть закона такого нет, чтобы там лишить недвижимости. Будет такой закон, потому что вот вы сегодня прочитали запрос, он есть. Люди высказываются разных регионов не страны. Не все так
2: однозначно, Жанна. Сейчас будет небольшой перерыв, потом я вам зачитаю два мнения, смотрю, как вы ответите. И вы кем, и Хорошо. вы Жанна.
1: Национальный вопрос В студии ведущей программы Андрей Баранов. Ирина С нами военкор-музыкант Аким Апачев и депутат Госдумы Жанна Рябцева. Мы сейчас, ну и с вашей, разумеется, с помощью обращаемся мы к радиослушателям и к тем, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube-канале, обсуждаем очень важный вопрос. Я понимаю, что порой действительно эмоции зашкаливают, но мы поняли, что с холодным носом к этой теме лучше не подходить, иначе ничего не получится. Обсуждение серьезное. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. Председатель
2: Госдумы. И спикер. Это Это не одно и то же. Это дурацкие заимствования из языка. Ну ладно, бог.
1: А председатель это по-русски?
2: Ну, здрасте.
1: <связь> продолжаю. Хорошо. Он предложил принять закон для негодяев, Ну, проще говоря, уехал из страны, продолжаешь поливать ее грязью, имеешь здесь недвижимость, даешь квартиры или прочие дивиденды, получаешь изволь с ними расстаться, если ты не хочешь, чтобы тебя ассоциировали с Россией, ты ее люто ненавидишь. И примеров тому масса. Ему ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сказал, что нет, надо сделать так, чтобы Россия стала привлекательной для тех, кто из страны уехал, и чтобы они вернулись. Чья позиция вам ближе, вот, собственно, этот вопрос мы и сдаём. Аким? Да, что, Андрей Михайлович, а Я, да, я хотел
2: ага. дать вот угу. э, так сказать пищу для дискуссии, что называется, огромным потоком продолжает разливаться ваши э, хорошем смысле, э, ваши э, комментарии. Вот смотрите, какой необычный поворот нам предлагают сразу несколько слушателей Владимирская а область. Думаю, что певцы-актеры зависят от зрителя. Если зрители против тех, кто плохо высказывается об СВО, то до концерта никто не пойдет, тем самым наказывая данных персонажей. А если народ не против, то это и есть народная позиция. Астраханская область и Захтубинская. Наказывать надо, но главный критерий оценки должен быть очень понятны, иначе можно и намотать лишнего. И народный или антинародный это и народ должен определять. Аким,
3: давайте Позволю по поводу 10%. рейтингов, популярности, сразу, сразу он, и деньги Сразу нет, платят. потому что очевидно, что культура и следствие элит. Это всегда было со времен Римской империи. Любая культура и следствие элитных групп. И то, что наша культура Глубоко больна, говорит о том, что элитные группы в России был глубоко больны. То, что сейчас происходит, я считаю оздоровлением. Мы начинаем, вот понемножку, антитела начинают просыпаться в этом организме, и начинают вот эту всю гадость из себя <кх� <кх� выводить. А, а,
1: а что такое а, культурная мобилизация общества? Вот можете, ну, например, на примере Украины
3: Это, Анализирую всегда, mm -hmm. потому что для меня, ну, я вырос в культурном поле Украины, но не вот этой Украины, которая сейчас, а Украины, которая знает, кто такой Булгаков, читала Гоголя. И хочу сказать, и мониторю всегда эту сторону, хочу сказать, что у них таки получилось мобилизовать свое гражданское общество, как раз таки через музыку, через культуру, им это удалось. Я отмечу, что все украинские, почти все украинские звезды выступили, поддержали действующий украинский преступный по своей сути режим, тем не менее они его поддерживают. Через три дня после начала СВО, и ТикТок, и все площадки, и радиоэфиры были заполнены э, новым украинским контентом. Они начали генерировать бесконечное количество песен, э, причем часто такого содержания «Мы вас всех убьем», э, «Доброго вечера мы из Украины», там, «Хлывнёк включился», а «Бумбокс», который недавно с Бастой тоже пел, включился, там спел. И я о... на всякий случай
1: говорю и на агенты, потому что уже список
3: да, такой, да. что я о, не помню, о, кто это Да, о иллюзии пошел колына» спел, пошел, то есть консолизация с той стороны стороны Культуры была сумасшедшая. Огромное количество пошло к добровольцами на фронт. С той стороны. Огромное количество, вот даже Славик Вакарчук он бесконечно дает концерты. У нас ответом Славику Вакарчуку есть только Чечерина, которая ровно так же, как и он, не вылазит с окопов. Но она одна. И государственная политика на культурном фронте, она действует вопреки этой политике. А Славик Вакручук есть следствие этой политики. То есть включаю я новогодние передачи и смотрю, что на Украине там подъем, они там в метро спустились, какие-то песни поют красиво, все хорошо, вот единение есть. Я включаю, простите, наш первый канал, а просто какая-то вакханалия происходит, которая оторвана от действительности. То есть наша, наша культура до сих пор действует в отрыве от нашего народа. А на Украине и культура, и народ, то, что мы можем называть народом, вот они сейчас слились воедино. И там есть какая-то крепкая позиция. У нас такой позиции нет. У нас там вброты шатанет. Объясню. Очевидно же, что часть элит культурных, часть культурной элиты во главе с Аллой Борисовной высказались против вообще происходящего. Часть элит культурных решила в, в ожидательную позицию, вот, между струечек посидеть. Часть вообще начала маскироваться под патриотов, есть же и такие, которые, как бы, угу. мы с вами, вот, понимают, что сейчас волна, можно на этом хайп поймать и куда-нибудь там э, в топчике залететь. не не, -не, -не, -не. Аким, а, а, простите, а, можно сразу а есть, секунду, а есть... секунду Ч... можно я
1: поправлю вас? Не хайп поймать, это не их желание. Я это абсолютно точно знаю, вот Поверьте, я это действительно знаю, что э, представителям и э, театральной э, культуры, и э, музыкантам было сказано. Значит так, э, в Донбасс боишься, ладно, в госпиталь съездишь, да, очищение да, 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 вот этим да, да, да. один раз. Посиди на Первом зубы сцепи, канале, зубы один раз, пройти на Все, и на дальше
3: мил, На миллион рублей угу. купичево. Так что люди, это не и, их да. желание, а кем не их. А, а есть четвертая категория, которая угу. ратует за результат, который правда там Джанго, Юта, которые не вчера включились, а которые все время по 25-17 группы, которые, которые сложные отношения с государством, они всегда поддерживали Донбасс. То есть есть огромное количество людей, в том числе и молодых начинающих артистов, которые, которые хотят помогать. Нашему государству. Сегодня государство нуждается в нашей помощи, но весь шоу-бизнес, вся культура занята вот этими вторыми, третьими и первыми. Для того, чтобы мы включились, надо вот это пространство немного расчистить.
1: Но оно же не расчищается. Вот смотрите, сейчас сформировался, я не знаю, но это вот, знаете, как нарыв, который вот он концентрируется и превращается уже в какую-то такую твердую сплоченную опухоль. Я сейчас говорю о вот этих представителях культуры с фигой в кармане. Ну, например... Давайте вспомним: желто-синий наряд значит, композиторы и певицы, которые вышли исполнить песню сбежавшей Алла Пугачевой дочь, так сказать, ее композитор. Вот они вышли один в синем, другой в желтом. Совпадение, может быть, может быть, действительно на ведьм начинаем уже охотиться, ищем во всем. Скандал в Питерском театре на, на спектакле, где почему-то актрисы выходят в синих перчатках и желтом платье, хотя до этого никогда так не выходили. Они сплачиваются, чувствуют себя, знаете, такими подпольщиками.
2: Мы тут сейчас, вот, Смотри, ну, а ну понятно, их же из зоны комфорта вытащили за широко. Нет, 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 Андрей Михайлович. Они ездили за границу спокойно, они ездили, все э -э делали, что хотели, да. а сейчас их заставляют в патриот выиграть. Им это глубоко, не только что безразлично, противно. Жанна, тогда вопрос вам. Вы знаете, очень мы важный вопрос, да, мы
1: который дело. мы все время задаем. Вот берем э, иноагента Артура Смоленинова. Э, кстати, между прочим, э, человек, который попал в реестр э, миротворца, он в списках, сайта миротворец находится, знаете, за что? Э, за то, что э, снимался в э, сериале «Крым». Mm -hmm. То есть он и там... В списках миротворца. И у нас он уже в списках э, иноагента. Так что будет болтаться в Латвии, но проскочить не удалось. А в Латвии мы знаем, как с русским языком зарабатывать. Никак. Он, в конце концов, не Хаматова, которую пристроили. Так вот, я о чем говорю. Фильмы с Артуром Смолениновым, иноагентом, у нас, пожалуйста, веерная рассылка идут. По всем каналам. Включаете телеканал канал «Победа»? Что мы с этим будем делать? Назара в кухню мы снимаем или не снимаем с показа? Вот это э, лицо этого э, товарища мы будем э, постоянно видеть на одном из э, телеканалов, который кухню гонит просто каждый день по 10 серий? Э, или это э, отделяем одно от другого? Вот как вы будете решать этот вопрос? Ну, я могу сказать одно, что точно отделять одно от
0: другого не получится. Уже когда народ сказал, что нет, вот я опять же хочу сказать там про Нижний Тагил, спасибо вам огромное, вы настоящие уральцы и люди, которые сегодня поддерживают в комментариях, потому что, ну вот вы тоже сегодня говорили о том, что вот люди ходят на концерты, многие чего-то не знают, вот когда мы будем говорить про предателей, которые действительно открыто, не где-то там. Понятно, что люди сейчас, знаете, все же как занят... Ну, во-первых, мобилизованные ребята. Каждый нам на своем производстве. Помогают бойцам. То есть сегодня не все там смотрят там первый канал, не все там смотрят какие-то программы. Не, не все отслеживают их негативные комментарии, потому что это нужно, ну, во-первых, как бы в это погрузиться. И людям действительно как бы... Ну, у каждого есть свои там дела, проблемы. И об этом нужно говорить. О предателях нужно говорить открыто. Вот про Смоленинова, если говорить, то спасибо вот моему коллеге коллеги, Султану Хамзаеву. Такое получилось коллективное обращение в Следственный комитет России, вот то, что он там признан иностранным агентом. Да, да, уголовное дело да, уголовное дело иностранным агентом. Я хочу сказать, что это тоже в том числе и хоть нас там кто-то скажем так, корректировал, что не нужно там. Я считаю, что коллективные обращения тоже не работают, и об этих предателях нужно тоже говорить открыто. Поэтому сегодня, к сожалению, не получится, что вот, -вот он высказался, а картины продолжают идти и показывать. В любом случае, здесь должно Должна быть позиция государственная позиция я думаю что и вячеслав викторович однозначно об этом выскажется у нас комитет по культуре в государственной думе тоже очень серьезно все скажем так это и отсматривает и отслеживает и я считаю что все-таки здесь должна быть принято принято решение по запрету по выхода этих фильмов потому что люди которые сегодня являются иностранными агентами люди которые высказываются против страны такие фильмы не должны выходить потому что они от этих же фильмов опять получают свои гонорары опять живут там хорошо за за этот счет там за границей поэтому я считаю, что эти фильмы не должны выходить в прокат. Минута остается, Аким, что-то хотели давать?
3: Да, да, почему бы эти деньги, которые не зарабатывают, просто не отдавать жителям Донбасса, а там, где дома, я думаю, можно просто реализовать эти средства. Фильм-то уже снят, фильм-то хороший, причем здесь режиссер написал, сценарист написал, продумал там, роли, и актер не должен соответствовать в своей гражданской жизни образу, который придумал режиссер. Да, и знаете, кажется... в
1: поддержку Акима могу сказать, что если мы примем вот именно такую позицию, как вы сейчас предложили, вот именно по этому пути пойдем, то мы лишимся всех патриотических фильмов, потому что те, кто сейчас не является учителями России, они снимались в главных ролях в этих фильмах. И это еще одна боль, это потому страшно, что да, вот сказать. эта фига в кармане, она просматривалась даже когда они говорили патриотические монологи, уже было понятно по Станиславскому не верю. Мы продолжим через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. И с нами депутат Госдумы Жанна Рябцева и военкор музыкант Аким Апачев. Мы обсуждаем предложение. Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Правильно. В телеграм-канале он назвал это «законом для негодяев», но пересказывать не будем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что надо мягче, мягче. Надо, надо сделать так, чтобы Россия стала привлекательной и люди начали возвращаться. Какие люди, непонятно. Ну, наверное, собственно, те, кого Россия видеть не очень хочет. Давайте, Андрей
2: Михайлович, что пишет? Так, ну, пишут как они поют у малахова не оторваться это про кого я не совсем понял но тем не менее э, так сказать действительно это предатели и чисткаться с ними чистится ну, может можно чистится наверное с ними не стоит э, так у нас в донецке сваты крутят лет 10 кому гонорары идут квартал 95 угу. так лишать гражданство арест всех банковских счетов и активов конфискация в доход государства так Афонина, жги, это тебе, между Ну, подавляющее большинство, 98%, с лишним, наверное, это в поддержку Вячеслава Володина Хорошо. и его предложения.
1: Жан, скажите, пожалуйста, вот давайте опять вернемся к инициативе, вы сказали, что она вполне вероятно будет оформлена в законопроект, как, по вашему мнению, это должно быть прописано, что должен составляться какой-то список предварительный, куда, попав люди, понимают, что надо бы как-то изменить свою позицию, или уже они понимают, что все недвижимости и доходов из России им уже не видать. Вариант номер два. Эти люди ничего не знают. Решение суда заочно против них применяется конфискация и так далее. Вариант номер три. А может быть действительно и гражданство лишать? Вообще, возможно ли такое в данной ситуации? Потому что вам сразу скажут, у нас нет такой возможности. У нас не прописано лишение гражданства, если ты его, ну, понятно, в процессе определенных процедур не получил, не являясь по рождению гражданином Российской Федерации. Пожалуйста, что делать?
0: Ну, то знаете, моя-то позиция, она как бы жесткая, наверное, к третьему варианту, к вашему, лишению гражданства. Почему? Потому что, ну, еще раз, если, вот у меня следующее, вот люди, когда была мобилизация, бежали из страны. Они бежали, бросали. Бросали семьи, бросали своих родных и близких, убежали за границу в Казахстан, где-то сидят, там последние деньги там из семьи вытаскивают. У меня есть один такой тоже человек, который бросил семью, маму больную с сахарным диабетом, вот сидит он в Казахстане, волнуется, нервничает, хотя он не попадал не под мобилизацию, то есть он, во-первых, не служил, ну и там было много чего, то есть... И вот он сейчас там сидит и думает, как возвращаться, а возвращаться-то все равно придется. Но здесь семья, здесь больная мама, здесь маленький ребенок, который еще не ходит в школу. Конечно, придется возвращаться. Но он ничего не говорил против страны, он нигде не высказывался. Он просто сидит тихо, как мышь там зажался, и последнюю крупу там из дома пытается вытащить. А вот какая позиция? Ну, конечно, должен вернуться к семью, потому что там нужно помогать. Да, и страх. То есть, когда люди бежали из страны с чувством страха. Ну, когда люди, уезжая из страны и понимая, что там он актер или там, певец, там, не знаю, там, режиссер, уезжает из страны и понимает, что он уже сюда не вернется не потому что, потому что он наговорил такого, и это было не со страха, это не с испуга, это человек, который вот здесь молчал все это, копил вот этот свой, вот туда он за грани границу пересек и все, высказался, да? Ему нечего здесь делать Ну нечего ему больше здесь сделать Потому что когда высказывания Когда один предлагает там, практически все дотла там Радиоактивный пепел Другой там я на Украину собираю и Тут вообще Россия для меня никто и ничто Это люди, которые, во-первых, это не дети Им не 15, им не 16 Это взрослые люди с огромным там своим жизненным опытом Профессиональным Это люди взрослые И когда ты что-то говоришь, ты должен свои слова отвечать Но они говорят там уже столько негатива про страну Им здесь нечего делать Вот я за то, что а, лишать гражданства Вот с такой позиции а, понятно, что в рамках того законопроекта, который предлагает Вячеслав Викторович, все будет прописано, ну не будет в темную, да, что человек там чего-то там не знал. Все это будет рассказано, показано, за что. А, никто не говорит там патриот страны. Не надо гадить на ту страну, на свою страну, где ты родился, где ты вырос, где тебе страна дала все. И когда там говорят там, да что я от... да ты все от страны, от людей, которые здесь живут, там, те билеты, гонорары, там, оплачивают там твои эти, не знаю, там, какие там, комиссионные или что у них там идут, какие там, комиссии за фильмы, и там, ну, за разные вещи сейчас, не только говорим про актеров, Поэтому жесткая позиция, но когда ты что-то говоришь, ты отвечай за свои слова. И я все-таки, за, может быть, жесткая, радикальная, не все меня, может быть, там и слушатели поддержат, но люди, которые наплевали, растоптали страну, им есть нечего делать.
3: Да, Аким, пожалуйста. Ну, процитирую прилепно. Пора валить тех, кто говорит, пора валить это очевидно для меня всегда было. Прекрасное время, как по мне, все, все, все предельно понятно. Моя позиция ничем не отличается от позиции Жанны. Я гораздо более радикальный, чем Володин. Потому что, ну, я сам из Донбасса, и я просто объясню, допустим, вот я свой русский паспорт получал в течение трех лет. Я прошел все круги, РВП, ВНЖ, куча документов. Я сдавал экзамен по русскому языку, я знаю его прекрасно. Рядом со мной сидели таджики и покупали эти экзамены. То есть я, и мои друзья, которые кровью оплатили право быть гражданами Российской Федерации, мы сейчас вот смотрим на вот этот разброд и угу. То есть для меня это привязка. Привилегия. Для меня мой паспорт – это цель моей жизни, это главный документ, и для моих друзей это привилегия. А вот для этих мразей – это что-то, с чего не стыдятся. Ну Тогда, да, вот вариант с лишением гражданства, как по мне, кажется очевидным. Да, там есть проблемы <coughs> в, прав, в, прав, в правовой, правовой форме, как это сделать. Но ну, напомню, там в 2021-м Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой лишать гражданства наркоторговцев и прочих. То есть я думаю, какая-то юридическая, Юридическая форма может быть создана была бы на то воля. И выход из гражданства, да, они враги нашего народа, они не могут быть россиянами.
1: Ну, тем более, что у большинства этих людей, о ком мы говорим, уже прекрасно есть. И второе гражданство, то, что называется, вот без паспорта какой-либо страны, они точно не останутся. Так что за них-то волноваться не нужно. У них свои аэродромы уже есть, и даже полученные в результате уже, когда спецоперация шла, мы прекрасно помним, израильское посольство, семья, разросшаяся из одной семьи до двух семей, переплетящаяся и ставшая тремя семьями в итоге, да, получила израильское гражданство. Так что все нормально. У них все в порядке. Им российское просто так, знаете, чтобы было куда возвращаться, если
2: вдруг что. Ну, ну там никому не нужны, Лена. Да, Позвольте
3: еще фрагмент. Ну, вот э, и важно здесь как раз-таки отделить зерно от плевел. Многие сбежали, потому что все побежали, я побежал. И вот таким, конечно же, нужно дать возможность вернуться.
1: Но э, я с Жанной тоже согласна, потому что действительно э, есть э, страх. Я не знаю, Аким, э, вот, наверное, не, не вам про страх говорить, потому что, когда э, жители Донбасса э, все эти годы жили в состоянии постоянной а, войны. Вот говорить о страхе, а, когда тебя могут призвать, а могут и не призвать, и вообще ничего не понятно, и вот эти вот караваны, которым стыд, это просто стыд. Но, вы знаете, вот сегодня не стало Вахтанга Кикабидзе, почему сейчас об этом говорю, я со своим коллегой вот здесь в эфире общалась, и говорю, слушайте, но ведь Кикабидзе же в 2008 году говорил о том, что он хочет, чтобы с Россией покончили, и чтобы Запад в этом, значит, Грузии помог. Мне было сказано следующее, ну да, но он же вот любит русский, русский народ, своих зрителей, он отделяет народ от правительства Вот это мантра, которую мы постоянно слышим
2: Здесь очень много из наших сбежавших так думают Что
1: скажете, Аким?
3: У меня вообще такого вопроса не стоит. Я просто с Донбасса, я из другой парадигмы. Для меня вот то, что мы сейчас обсуждаем, это, ну, я ответы нашел для себя на эти вопросы уже давным-давно. Я есть часть исторического процесса. Я не могу стоять в стороне, когда моя страна проходит испытания. Я могу, помните, как Высоцкий говорит, да, у меня есть вопросы к моему государству, но я буду сам с ним обсуждать. У меня тоже есть вопросы к государству российскому, но я их буду обсуждать после войны уже. Вот сейчас идет большая война для меня, началось началась она в 2014 году. Я свой путь выбрал, на нем и стою. То есть для меня то, то что я делаю, есть следствие там, моего пути. для многих оказались в этой ситуации. Знаете почему? Потому что они 8 лет вот, ходили в, в очках и делали вид, что ничего не происходит. Вот там ничего нет. И, и, и это же не только артисты, там, элитные да, да, группы. Да. и Многие-многие э, люди так делали. И вот сейчас они оказались в ситуации, когда да, это удобная позиция. Вот я... Есть государство, есть народ. Нет, народ, глубинный народ уже давным-давно включился глубинный uh -huh. народ уже в этой, войне, в, этой, в этой войне находится. Для него это священная война, это же очевидно.
2: Действительно, если народ поддерживает
3: правительство, отделять ту часть народа, которую не поддерживаешь. Да, есть сегодня народ? уникальная ситуация, когда и, ве, и сверху, и снизу, да, и низы, да. Да. а вот посередине есть что-то, что мешает вот этому балансу. Ну Я могу
0: сказать одно, вопрос, что да. правительство, это точно выбирает народ, да, и все депутаты Государственной Думы, это тоже избиратели наши, поэтому здесь разделять точно никак, ну, это, это нельзя делать, я могу сказать про нашего президента, это человек, который а, все эти годы а, пытался мирным путем решить ситуацию на донбассе все эти годы пытались к мирным переговорам но а, наш президент наш президент первый сказал может быть многие открыли глаза даже которые не знают историю своей что если сегодня мы не встанем на защиту своей страны, россии не будет не будет русских людей и сегодня еще раз уже можно убедиться что слова президента это все правда нас хотят уничтожить Нас хотят стереть с лица земли Мы неудобны, русские не нужны Не нужен русский язык, поэтому просто хотят Нас уничтожить, и это говорит президент И Отделять президента от своего страны Ну это неправильно, во-первых А во-вторых, я могу сказать одно, что Я с уважением отношусь к нашему президенту И хочу пожелать ему Крепкого здоровья, терпения Потому что то, что происходит сейчас Это мог сделать, пойти на это Только тот человек, который искренне любит Свою страну, любит свой народ гордиться нашей историей и делать все
1: возможное, чтобы Россия продолжала жить. Спасибо. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сюда. Дискуссия будет продолжаться. Безусловно, мы будем следить за теми шагами, которые будет принимать Госдума для того, чтобы этот вопрос, который пока действительно находится вот в этом таком сером правовом поле, выровнять и окончательно поставить заслон для тех, кто зарабатывает в России, но Россию очень не любит, мягко говоря, ненавидит. Жанна Рябцева была с нами в студии. Акима Пачев, Андрей Баранов и Спасибо.
3: Национальный вопрос.